0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久，一个西安的奔驰车主坐在引擎盖上哭，引起了很多人的共鸣。受过良好的教育，试图通过说理来解决问题的人。为什么总是要被迫通过撒泼的方式才能引起关注？难道在这个社会里讲道理、保持体面真的那么难吗？这个新闻出来之后，我们在故事 FM 的微信公众号里发起了一个征集，想听一听大家有没有相似的经历。结果我们收到了非常多的投稿，而且每一个写的都很长，可能大家对此都有一肚子的话想说。今天我们就从中选择了三个最有代表性的故事，播放给你听。第一 幕， 责任。
1: 我叫令狐小 跑， 今年三十岁。呃， 这个故事发生在珠海。当时 呢， 我正在上大学四年 级， 学校要求我们这个去实习。啊，就给我们找了一个这个珠海的一个学校，呃，当时我在当这个小学的实习班主任，呃，教一年级。呃、我印象很深刻的是里面有一个小男孩啊，就是长得黑黑的，眼睛很小，然后嘴巴还挺大的。呃，其实说实话，就是我不是很喜欢他，为什么呢？因为这个小孩他很喜欢调皮捣蛋。呃，后来现在想一想呢，我觉得。可能是因为他比较希望能够引起老师们的注意，但是当时真的是挺挺烦心的。然后有一天呢，他就我们在办公室的时候，当时他就想引起我的注意嘛。呃，当时我们这个墙外面会有一个消防栓的一个水管，他想要的效果呢就是。他整个人，哎，上半身全都在这个窗户外头。然后我一抬头看见他，觉得哎，很惊讶，为什么外面有一个人？呃，但是他就不够高嘛，就爬上这个水管，想就露出脸来这样。但是呢，他一不小心踩空了，然后这个膝盖就直接卡在这个水管和墙中间的这个空隙里面。呃，膝盖这个东西，呃。大家可以也可以知道，他膝盖前面是窄的，后面是宽的，然后他就拔不出来了。当时就是这么一个情况。我抬头看见他的时候，哇，这个孩子在窗外已经泪流满面了。我就出去，那叫上了几个实习的班主任，一起就几个人在上面抬着他的上半身，然后我呢就呃坐在地上。把这个我的膝盖支起来，让他踩在我的膝盖上使劲，然后这个上面的人也使劲往上拔啊，嗯，当时也是哭得很惨吧。但是无论怎么使劲，我看见他每使一次劲，他就很很疼痛的样子啊。我觉得这个事情你不能这样干，再这样下去可能这腿要废了。我就找了几个人说商量了一下，说咱们把这个。呃，横截面积给它降低一点，比如说拿一个剪刀，把它那个膝盖的校服裤子剪掉，这样可能它那个腿的这个直径会小一点，然后它就能拔出来了嘛。我们就找了剪刀，然后把它那个腿上的裤子，就是膝盖附近的裤子，一点一点剪掉了，然后一点一点从这个空隙里面抽出来。当时已经可以看到他这个膝盖淤青，还有这个红肿很严重了，然后又给他加了一些，去食堂要了一些花生油，给他放上去，然后起到一些润滑的作用，然后腿终于抽出来了，抽出来的时候感觉还是伤的挺严重的吧，嗯，然后我当时就觉得，哎呀，这个。我也算是救了一个孩子，啊，那个虽然不是救人家命，但是至少至少也是帮助了别人。我当时心里还挺开心的，我觉得这个我做了一些好事啊，我还是有价值的。我觉得当老师这个这个职位还是挺高尚的。当时我这种感觉一直持续到晚上快下班的时候。家长过来接小孩带我的那个正直的班主任就把我叫过去了，说：“这个家长想跟找你有点事儿。”我心想：“哎呀，不用感谢，这感什么谢是吧？这不用谢，不用谢。”啊，但是就带着一种小骄傲，然后就去了。去了以后，家长很生气，我当时感觉这个表情不对，这为什么会生气？过来，先劈头盖脸说了我一顿，说啊，没有经过他同意，怎么就把裤子给剪了？小孩为什么会站在那个水管上面？我当时就、哎、目瞪口呆，我心想，这种情况下，我把裤子剪了，不是很正常的一件事吗？你等那个消防队来啊，或者等那个其他人过来，这个腿容易废掉呀。我就很害怕这个结果。我说，我这不是为了避免孩子。的腿受到很长时间的伤害嘛，因为他很慌，他一直在使劲儿，嗯，然后他妈妈就说：“不行，那个没有经过他同意，我就把裤子剪了，这个裤子让我赔钱。”我说：“这，这不是钱不钱的问题，这为什么我来赔？”然后这个时候班主任在旁边就也在开脱嘛，我当时还以为他站在我这方，因为他说：“呃，这个孩子想看老师。”啊，所以他就到这个外面的消防栓，他想站在上面。那这个不是学校的管理责任啊。然后你也这个裤子啊，我们会赔的。呃、啊，但是这个我说不能赔呀，这为什么我赔呀？这不是我的问题呀。然后班主任就是开始让大家合计一下，说一开始这个事情是怎么发生的。当时我们几个实习生呢，就。都挺小的，挺年轻的，哎，也没有什么社会阅历吧。反正他让说什么，我们就从头到尾讲一遍。这个时候，那个家长就说：“那是不是我家孩子就是因为那个想想引起你的注意，所以他才受伤的？是不是这样？”我们当时都愣了，然后我第一反应还真是，我说。的确、哦，我这个前因后果好像还贴得上啊。我只是非常惊讶，为什么重点是在他要引起谁的注意，引起我的注意？为什么重点在这里，而不是说他是怎么这个腿怎么卡进去的，是谁救了他？这些都没有人，没有任何一个人提。班主任也反复地说，所有人都是在反复地说。我当时就有一种我自己都快信了，我自己都觉得是不是因为我的问题造成了这个孩子受伤。但是我后来想了想，不对呀，我就是坐在那儿批作业，一抬头小孩哭了，主要他使劲是踩在我的膝盖上。那有的时候他。使劲的时候，我还把背给他踩过，我还用手拖过他的脚，就这些没有任何一个人提。然后我也是一身的伤，一身的淤青，然后衣服也破了，没有任何一个人说。呃，所有人都在说这个小孩是为什么？为了引起谁的注意？就是引起你的注意，所以你就要负责。呃，我当时就觉得很搞笑。然后也很绝望，然后这个时候小孩子就突然间就哭到一半，就突然间跑过来。我记得很清楚，他当时那个裤子已经剪掉了嘛，就是破破烂烂的，就一个长裤都剪成短裤了，然后就跑过来，就一把抓住他妈的手，然后就说：“那个是老师救了我，你不能这样。”是是我自己的那个腿卡进去的，是老师救了我。你不能说他，你不能骂他。然后他妈妈还在说，然后他就一直用小拳拳捶他妈。其他人说到这个事情，他也一直就是在很努力的、很大声的去想引起大人们的注意，就是他不断的在重申：是老师救了我，是老师救了我。可是没有人听。就是他的那个声音虽然很大，但是没有任何一个人当回事
0: 。这一天，孩子家长一直在要求赔钱，闹到后面，校领导也出面来安抚家长，好歹是把家长给劝回去了。第二天，学校宣布了处理办法：首先，责任不在学校，因为令狐是实习老师；其次，也不追究令狐的责任了，裤子不用赔了。
1: 为什么这明明是一件好事，我却被原谅了？我不仅没有被感谢，我还被指责。指责完了以后，然后我被原谅了。哎呀，我自己还搞得很感动一样。就是明明任何一个人都可以说一句公道话，那几个大学生可能是因为胆怯，可能是因为根本没反应过来，没有说，老师。他其实他不在乎公道在哪里，他其实在乎的就是这个责任不归他们。然后家长在乎的是钱，只有小孩子才知道是谁帮了他。所以说，现在我再也不当老师了。我从那一次实习结束了以后，我以前的那个教师梦就不要了。我说这个职业太太。太吓人了，我以后再也不当
0: 了。第二幕禁烟令
2: 。大家好，我叫吴香，我今年二十八岁，我的故事发生在西安。<咳><咳>去年。我在所在的公司里面有很多同事，男同事在吸烟，当时给我造成了很大的困扰。我们老板过来的时候待半个月，然后我就直接闻他的二手烟，闻到发炎，嗓子发炎。他会一直不停，一直不停的在这里吸烟，然后包括我的男同事也是，我跟他们其实反复说过很多次，有好言相劝，也有发火的时候。嗯， 反正方法我都用遍 了， 呃， 然后刚巧的是去年十一月份的时 候， 西安发布了最严禁烟 令， 想那我现在就是有法可依了。我们这个 法， 我查专门去查了这个禁烟令那个文 件， 法规里面写就是。嗯，就我公司是在一个商场里面，他们是商场的物业呢，是有责任去监管的，而且他们有法可依，也可以进行处罚。嗯，然后我就把这个事情报告给了我们的物业。去之前，我心里面还。其实自己给自己做了不少心理建设的，但是到门口之前，我感觉心的突然就开始扑通扑通的扑通的跳，还是很紧张。好像自己明明做的是正确的事情，但是好像好像是背叛了我们公司的人，或者背叛了这些同事怎么样的？真的是还是挺执拗的，想要坚持去做这件事情。然后我就鼓起勇气，然后走进那个商场办公室里面。然后当时感觉非常尴尬的是，商场里面的一个同事刚好在和物业的人在说话，在谈事情，然后我很尴尬。本来希望有一个私密的环境去谈这件事，我就硬着头皮把这件事情说了。嗯，物业表示、啊、好的，我给你们登记。然后后面还有商场消防的人过来。就是进行了一个办公室对同事进行了一个教育吧，不要吸烟之类的这种，其实感觉非常形式化。但是这个事情屡禁不止，第二次我又去物业说了一次，我说这个事情说需要我来反复来提这个事儿吗？你们物业就是就真的不管这个事情吗？当时我鼓鼓动了我一个同商场里面其他公司的。女孩，我们两个是好朋友，同时对于这个同事在办公区域吸烟这个问题非常厌恶，然后她也在跟商场反映这个事情。我们俩出来一聊，我发现好像其实商场物业对这件事情并没有做出什么真正有效的举措，就说他们其实是不作为的。我想了一下说，说那既然你们不管的话，如果下次再有这个事情，我就要直接举报到西安这边的禁烟办去了。就说既然已经在做这件事情了，那我就一口气做到底，我看到底有没有一个效果出来。有一天晚上，我那个同事又在那儿抽烟，我一开始就是。还耐着性子跟他开着玩笑，就是介意同事之间的那种关系面子，然后跟他开玩笑说你不要抽烟啦，什么怎么样的，说了一阵，但是发现没有用，好像不好意思的全是我们这些不吸烟的人，但是吸烟的人完全没有不好意思，他就是会一直在那里吸烟，就不管你情绪上、身体上承受了什么问题，其实他还是在吸烟。然后当时就想到这些，就真的很生气。然后我就举起办公室那个一个水晶的大烟灰缸，然后举起来，砰的摔到地上。那个是个瓷砖地板，摔在地上，然后摔的粉碎。然后心里当时哇，感觉好痛快。然后那个画面感很深刻的印象，很深刻。然后我就放了一句狠话，我说：“我说我早就想甩这个烟灰缸了，就算今年我们老板在这，我也要
0: 甩这个烟灰缸。”因为物业一直不作为，后来五香终于打了金岩办公室的电话，把整个商场给举报了。第二天，五香的老板知道了这件事和他大吵了一架，问他脑子是不是有毛病。戒烟办来了一趟以后，五香取得了阶段性的小成果，没有人敢在他面前抽烟了。他问戒烟办的人：“这就是结果了吗？”对方说：“是。
2: ”其实我也想要体面的，协商着解决这个事情，嗯，但是不成功，不得不求助于外部，给他们施加一点压力，闹得难堪一点才能解决。这个公司后面我离职了，在我离职之前，跟那个当时在物业碰见的另外一个公司的同事，我们认识了，然后我们经常就是关系还处的不错，好像会私下会聊一些事情。嗯，小姐姐就告诉我说，其实那个物业的人，原话说很不是东西，因为他说只要你转身一出去，他就会给你们老板打电话。就是说，谁谁谁到我们这里来，然后再做什么什么什么什么，直接就会把你这个事给捅出去，就根本不用说你等着之后谁谁谁把他把这件事情传出去，或者是怎么样的。我说好，我知道了
0: 。第三幕装修
3: 。你好，我是 Marine。啊、呃，我一四年从美国回国到北京开始工作和生活，因为换工作，地域跨度比较大的话，就会牵扯到搬家嘛。搬到一个小区，可以默认为是整体素质可能稍微高一些吧。呃，一个研究院的家属宿舍，所以里面住的都是在这个单位里面呃工作的呃研究人员，然后和他们的家属。搬进去刚开始住的几个月就还是蛮开心的，突然有一天，我家楼上就开始装修，呃，那时候我住的是十五楼，所以是顶层，十六楼在开始装修，总是在早上六点左右开始，然后周末也不停。一开始会觉得说可能忍耐几天就过去了吧，嗯，但是并没有，真的还是蛮吵的。你会觉得整个房子都在都在抖，而且你每天加班很晚，就本来你的休息时间就十分的有限，所以后来感觉整个人精神上面就变得非常的紧张，所以就就会在他们家装修的时候给物业打电话，然后物业听到说，嗯，那我们呃就派那个我们的人员上去找一下，跟他们讲一下，往复了好几个周末。基本上每个周末我都要给他们打那么一两次电 话， 每个周末都在重复这个事 情， 导致我每周末根本就白天的时间没有办法待在家里面。北京对装修这件事 情， 就是已经入住的民宅的装修的 话， 它是有规 定， 就是早上八点到十二 点， 然后下午两点到六 点， 周末的时候是呃不允许装修 的， 就是跟大家工作的时间是保持一致的。呃，你牵扯到装修这件事情，我想说，物业一定也会对这个规定应该是了解的。后来有一天，我实在受不了了，我直接到物业那边去。他们说，我们派人上去看过了，人家没有在装修，人家一点声音也没有。我说啊，怎么可能？我说，要不然我们一起上去看一下。然后物业说，肯定没有，肯定是你们家那个楼三楼上换马桶管道，然后。吵到你了。我住在十五 层， 就是我以我有限的装修施工的知识来 说， 我怎么也无法理解三楼换管道怎么样会吵到 我， 而且那完全不是同一种声音。我要求物业跟我上去 看， 他们 说：“ 那你先上 去， 然后等一会儿我们派两个人上 去。” 回去之后我就那个到十六 层， 呃， 就有一个物业的。大叔过来了，然后带着一个比较年轻的小保安。那他们两个人就敲开了我楼上的门。那当门一打开，就看到一个工人在拿这个电钻在，应该是在钻家具。当时给我们开门的是。呃， 那家的女主人很瘦 的， 然后应该是女士里面平均的那种身 高， 扎着一个马 尾， 然后穿着一件短款的羽绒服。就我们表明来意之 后， 她一边呢好像很客气的样 子， 就说什么啊不好意思 呀， 吵到你休息 了， 然后一边又在 说， 呃， 那那我们什么时候装修 呢？ 我们。对 吧？ 那我们也只能在我们休息的时候来装修啊。那你就你不能理解一下 吗？ 我我就跟他 说， 呃， 那我我这个好几个星期、好几个周末都没有办法休 息， 然后每天很早就被吵 醒， 然后因为我每天下班也挺晚 的， 每天得十二点 钟， 然后每天又提早被吵 醒， 然后我周末又要被迫。实在忍不了了，我就要被迫去外面。然后我说，据我所知，物业也已经来跟你沟通了很多次了。装修的时间可能需要就是控制一下，或者说采取一些隔音的措施这样。然后他说：“嗯，就算是听到了同样的噪音，我的心情跟你肯定也是不一样的呀。”我说：“我说怎么不一样呢？”然后他就说了。他说：“我们我们自己家装修，噪音再大，我内心肯定也是高兴的呀。我，你知道这这话差点没把我就是噎噎的，就一口气没上来。那我说所所以就是因为你你就是心情好，所以我我得你也也得跟着你们家噪音心情好是吗？就因为听到门口有人说话，一开始没有看到他们家老公。”然后她老公现在这会儿出来了，出来了之后看到我那个站在他们家里边儿，她老公倒是就就没有这么客气了。嗯，她老公是就长得特壮，然后就就脸上特多肉，然后、嗯、穿一双皮鞋，然后夹一皮包，然后对，然后也也是穿着一件就那种亮面的羽绒服。然后他他当时直接指着我鼻子就就开始就开始说，哎，你是私闯民宅，你知道吗？你干什么站在我家里边？你这要是在美国的话，我早就一枪把你崩了，你知道吗？但是我没想到说，说我还没来得及答话，他一把把我领子给揪住了。我我当时手上拿着手机嘛，然后他就把我给那个。就是等于是撕扯着你的衣 服， 把你给推到了门外面。当时我我在想 说， 我后边有有保安 呢， 结果我后边保安和物业他们两个人就就站那儿看 着， 绝望和无助一下 子， 就又闪到了眼前。首先是噪音这个事情。那没有办法沟通，没有办法解决，就物业显然也没有在作为嘛。其次就是我，我楼上还这么暴力，因为我一开始找物业来沟通，我没有自己上来沟通，也是觉得自己就是一个女孩子，然后万一就上面又施工又是工人，又什么说不好，人身安全也比较堪忧嘛，所以是找物业来沟通。那但是这这一下，没想到就出了这么这样的情况。那我我就也是打电话给了派出所，呃，派出所也是大概问了一下你们什么情况，然后就民警，嗯、呃，很短时间就过来了，大概就等了个十几十几分钟吧。嗯、呃，民警上来之后，也是来了两个，就是一胖一瘦这样的一个组合，在整个我们。从我和物业敲开门到民警进到他们家，这整个的这这个过程当中，他们家工人都自始至终没有停止过施工，就那个电钻一直都在钻。民警来说，兜了一圈说啊、嗯，是挺吵的哈。然后那个女主人马上就拿了一块纸壳，就包快递的那种纸箱的纸壳垫在了那个家具的下面说，说哎，现在肯定不响了。就特别无语，你知道吗？然后我回头看了一下保安和物业俩人没有任何表情，民警就说：“你们以后还得做邻居呢，是吧？”然后大家都互相体谅一下。然后我我就说那个他们家就装修一直都挺吵的，然后北京对装修时间也有规定嘛。那个民警结果就根本就没有说那个业主什么，只是就是在和稀泥，就是。他甚至都不稍微说一下，就是对这个事情有责任的那一方、啊，而是一直都都在获悉你说你们楼上楼下还是邻居啊，要好好相处啊之类之类的。然后在这期间，我们就在那个工人巨大的这个电钻的噪音当中在，在在聊这个事情。我跟民警说，那这个事情反正我们得回所里立案。这时候那个男的一听说要立案。哎， 他马上慌 了， 他 说：“ 哎， 那不行不 行， 我们还要回家去看孩子 呢。” 然后一下子就开始找各种借 口， 然后开始求给自己求 情， 这样。那我我 说， 反正得去。然后那个民警 说：“ 那你回去穿件衣 服， 冬天 嘛。” 我就回家去拿拿了一件外套。结果等我回来的时 候， 民警就又开始和稀泥 了， 说：“ 哎， 这这大冷天 的， 大家也都不要出去了。然后我们就还怪麻烦 的。” 我说，那不是说要立案吗？然后民警这时候又突然一股火气上来说：“哎，这立案是你说立就立的吗？你想立案就立案吗？”那时候我还没有听过故事 FM， 就是有一期节目里面说，如果派出所不给你立案的话，他们要给你出一个书面的这样一个证证明吧。如果民警。拒绝立案了，那我好像也没有什么办法
0: 。其实你也能猜得出来，和大多数类似的事情一样，这个事儿没有下文，没有立案，没有道歉，装修依然继续。惹不起，那就只能躲。后来 m a r i n 从那搬走了
3: 。我好像也没有什么办法。我如果要一直折腾的话，他毕竟住我楼上，他也知道我住他楼下。就我一个女生，每天，而且在这种就是生活节奏和工作压力之下，我觉得我也没有办法去承受发生一些这种生活上面的意外的情况，所以这个事情等于也就到此为止，不了了之了。我好像根本就没有机会去。呃， 放下自 尊， 然 后， 嗯， 撒泼啊什 么， 用一些极端的手手段去争取自己的权益。我面对的另外一方就是执法机 关， 就是执法人员。对， 就是当他们说不可以不 行， 说这件事情我们不就是就是不作为的时 候， 我们也不能为你做什么的时 候， 好像。确实就挺无力的
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由实习生李幸贝制作，声音设计彭涵。如果你也有过这种试图讲道理而不能的经历，欢迎在留言里和大家聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。